0: вечер. Особые времена требуют особенных решений и на канале «Матч Премьер», и на канале «Матч ТВ». Одновременно выходит программа «8.16», в которой мы говорим о российской премьер-лиге, о том, что окружает наш футбол и почему, и как же дальше, собственно, в кого верить. Меня зовут Денис Казанский, Константин Евгеньевич, Максим Калиниченко.
1: Сегодня в студии. Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер, добрый, господин ведущий. Добрый. А, Внимание, вопрос, Константин. Да, как проходит ваш карантин? А, нормально пересматривать сериал за сериалом и я вообще по натуре даосед поэтому мне вот нынешний режим нравится максим
2: ну в общем то тоже не любитель хождений там по, по всяким злачным местам поэтому достаточно спокойно единственное конечно существенно поменялся распорядок дня угу. вечер в общем-то вечера проходят достаточно если раньше просыпался
1: в 9 утра то теперь просыпается спокойно в, в час 30. Сейчас, да? Ну, имеете полное право. Давайте к вашей
0: профессии прямо сейчас вы работаете тренером. Ну, как, я не знаю, тренером вы работаете или тренером вы не работаете, но являетесь в футбольном клубе «Родина» – это вторая лига. Правильно? Ну, ну, давайте да, 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 да.
2: Ну, Правильно. сложная история. В общем, работаю или числюсь, не числюсь, но работаю. Ну, в общем, история да, об этом умолчает. Патриотичная рабо история. Раб рассказал. Работаю Почитую тренером. И вот сейчас приходится выкручиваться Не далее, как сегодня Мы в одной из Онлайн-платформ Провели командную тренировку Как это выглядит? Ну, есть тренер, который показывает упражнения И есть группа ребят Которые тоже самое в, в окошках там, да, С посредством камеры Либо телефона, либо компьютера В таком режиме Работают Повторяют за тренером Эти упражнения, то есть пытаемся как-то поддерживать
1: командный дух и, в общем-то, и физическую форму. А в некоторых командах Премьер-лиги э, на дом присылают э, велотренажеры. У вас такого нет? Ну, мы не доросли еще, наверное, до такого
2: уровня, чтобы велотренажеры приезжали к нам на дом. Но мы программы рассылаем. И, конечно, рассчитываем на, на самих футболистов, которые, в принципе, ребята молодые, которые должны, в общем-то, сами за собой смотреть. Но и вот такие вот... Сеансы, скажем так, групповой терапии, да, они имеют право на жизнь, потому что уже друг по другу все, наверное, соскучились, и такой элемент сплочения есть, это все-таки футбол, командная игра, и в одиночку даже физическую такую, не специфическую работу выполнять, наверное, все-таки гораздо проще. Сегодня первый раз прошло, наверное, будем повторять. Вы были на
0: Кипре? Да, когда стало известно о том, что вводятся такие серьезные меры здесь, в нашей стране. Когда вернулись, это значит, что сели на, на двухнедельный карантин. Как это было, расскажите.
2: Ну, не только. А в России как раз мы вернулись потому, что стало закрываться все на Кипре. Угу. То есть правительство Кипра приняло решение о закрытии страны, о том, что будут введены там какие-то меры, чрезвычайной ситуации, либо карантина, как называйте, как хотите. Тем не менее, это все начало... Каждый день ситуация менялась. Естественно, у нас было запланировано до 27-го сбор. Улетели мы 17-го. Все решилось там буквально за... Двое суток начали собираться и думали еще, решали, как и что, смотрели, как оно будет. Но когда там, гостиницы сказали, что гостиницы должны закрыться, mm -hmm. ну, шансов у нас остаться не было. Тем более, что все спортивные сооружения тоже закрывались, все закрывается. Начала приходить информация о том, что авиасообщение тоже, возможно, будет закрыто. И, соответственно, там последние двое суток было достаточно нервная. Обстановка никто не знал, в общем-то, куда это выплывет.
1: Но 17 числа вылетели и до да, двухнедельной карантины от Тарабани. А сейчас ваша команда тоже на карантин села? Вот до какого числа или всех распустили? До да, всех распустили. Конечно, все до какого числа? До,
2: до распоряжения. Ну как будет понятно, где тренироваться. Как только устаканится ситуация, как только мы поймем все. Не только там, правительство, либо там, что как только все поймут, что ситуация позволяет начинать потихоньку тренироваться И э, угроза э, заразиться, либо распространение этого идет на спад Естественно, наверное, мы уже потихоньку будем изыскивать вопросы а, Давайте за, сейчас как что-то узнаем причину новое, потому что прямо сейчас yes. к нам на прямой
0: связи подключается Евгений Савин Директор по маркетингу российской премьер-лиги Евгений, добрый вечер
3: Добрый вечер, добрый вечер, коллеги. А у вас было рабочее
0: совещание на днях в российской премьер-лиге. И, насколько я понимаю, главным вопросом была доигровка сезона. Расскажите нам, пожалуйста, детали этого разговора, как он проходил технически, как это выглядело, ну и о чем-то
3: Да, действительно, в пятницу 3 апреля у нас прошло большое совещание с клубами. Впервые для наших дней текущих реалий в нормальном, но в нашей истории впервые в формате видеоконференции все клубы участвовали, также принимал участие представители Российского футбольного союза. Значит, обсуждались, обсуждалась текущая ситуация, прежде всего по итогам совещания, которое 1 апреля опять-таки в режиме видеосвязи провела УИФА. Где все 55 национальных ассоциаций в лице генеральных секретарей обсуждали сложившуюся ситуацию, а также решение Бюро Исполкома, которое последовало за этим, которое приняло решение, что до 31 мая все футбольные соревнования в нашей стране проводиться не будут. Подробно выступил генеральный секретарь РФС Александр Александрович Алаев, который рассказал о том, что обсуждалось на совещании УФА. В принципе, единогласное решение, основное, наверное, которое нас интересует, было о том, что все ассоциации согласились, что сезон нужно доиграть. Для этого УЕФА ряд решений тоже уже приняла. Во-первых, отменила июньское окно сборных, которое должно было пройти вне зависимости от проведения чемпионата Европы. Там были запланированы и товарищеские матчи. На них же уфа изначально планировала плей-офф для определения четырех команд на чемпионат Европы. Они приняли решение его снести на поздний срок, чтобы освободить еще даты. Также коллеги Суэфа э, решили, что начало квалификационных матчей э, Еврокубков 20 и 21 сезона тоже будет снесено, чтобы дать некую гибкость для национальных лиг. Вот Это эти все вопросы есть. мы обсуждали, получив информацию от РФС и, собственно говоря, конструктивно все обсуждали с коллегами из клубов.
0: Были клубы, которые выступали против доигровки чемпионата и говорили, что надо оставить так, как есть сейчас, и смысла нет играть дальше?
3: Вы знаете, мнения были разные, но большинство клубов выступило за то, что сезон нужно доиграть, поэтому подробно мы такой сценарий именно досрочного завершения не обсуждали и не рассматривали. Гораздо больше было вариантов, которые мы представили коллегам из клубов по датам и срокам возобновления сезона. Там действительно очень много вариантов мы рассмотрели. Более 30 по разным сценариям, но э, понятно, что сейчас э, четко на чем-то остановиться сложно. У нас есть примерно самые ранние даты, когда мы можем начать. Это, это первый викенд июня. И предварительно, исходя из тех рекомендаций, которые дала UEFA, мы понимаем, что... Примерно в середине июля. Пока, пока. Это самый поздний срок, когда мы можем возобновиться. Возможно, что-то еще будет меняться. Вот исходя а. из этого,
1: мы и обсуждали. Евгений, сегодня действительно в разных источниках появилась информация, что сезон может возобновиться 7 июня матчем кубковым «Шахтер-Урал». Дальше уже через несколько дней возобновляется российская премьер-лига. Это как первый вариант. Второй вариант и третий вариант, вот вы говорите, что июль это крайний срок, также рассматривались и все-таки, если будет принято решение и возможность играть 7 июня, обсуждали ли вы по конференции, на этой конференции проведение до конца сезона матча без
3: зрителей? <правление> проведение без зрителей пока подробно не обсуждали, потому что все-таки, конечно, исходя из экономических реалий, для клубов, конечно, намного лучше было бы провести матчи со зрителями, учитывая для, для, для многих клубов доход от матча и так далее. Но будем двигаться постепенно, понятно, приоритет доиграть, и исходя из всех рекомендаций, которые будут от органов исполнительной власти, федерального уровня и регионального, будем принимать решения. Пока подробно не рассматривалось, пока просто смотрели те сроки, в которые эти матчи можно провести.
0: Нас и ждет, сезон. уже понятно, что нас ждет довольно серьезный экономический кризис. Есть ли э, у вас ощущение, что какие-то клубы российской премьер лиги не смогут доиграть сезон по финансовым причинам?
3: Вы знаете, пока таких сигналов и такой информации нет. Мы в ходе совещания, которое было в пятницу, это все обсуждалось. И как раз-таки это одна из той причин, по которой тоже сезон важно доиграть экономически. Несмотря на то, что разные мнения звучат, что может быть это... Не так важно, на самом деле есть не только доходы от телевизионных прав и других коммерческих доходов лиги, хотя они измеряются сотнями миллионами рублей. У каждого клуба есть контракты со спонсорами, которые завязаны как раз таки на проведение матчей, поэтому как раз таки многим клубам было важно для и своих спонсоров заверить, что что все возможное будет сделано, все возможное будет сделано для того, чтобы сезон доиграть.
0: Еще последнее джентльменское соглашение было заключено клубами. Что это такое? Расскажите. И довольно витивая формулировка, что никто не будет использовать эту ситуацию в качестве рычага.
3: Да, такое предложение поступило. Понятно, оно не может иметь какой-то юридической силы. Но, насколько я понимаю, все клубы с этим сохранились. Смысл в том, что в условиях без того непростых, чтобы те или иные клубы не использовали сложившиеся ситуации для, возможно, переманивания каких-то игроков кто-то где-то с скважет, как с кем-то прийти к компромиссу, допустим, один игрок, а другой клуб ему предложит более выгодные условия. Вот, по крайней мере, на, как вы правильно сказали, на джентльменском уровне такое, такая договоренность обсуждалась, и российская премьер-лига ее полностью поддержала, и этот мы с таким посылом тоже выступила.
1: А... По... Ну,
4: давай, ну, Да, да последний
1: вопрос. Вы как раз сказали про джентльменское соглашение. Просто действительно... с Контрактными обязательствами клубы пришли к какому-то единому мнению. Вот там есть арендованные игроки, у которых контракт, условно, в Сочи, у Кокорина и Мостовов заканчивается в конце мая. Они продолжат выступление? Это обсуждалось на этой конференции?
3: Ну, конкретно частные случаи не обсуждались. Каждый клуб примерно рассказал о том, как складывается ситуация. И поступает информация, что многим клубам, во-первых, уже договорилось, удалось договориться по сокращению заработной платы. Остальные все вопросы клубы тоже решают в частном порядке с игроками. Какой-то единой рекомендации здесь, наверное, сложно дать, потому что разные ситуации, разные клубы. Но в целом, как я понимаю, те клубы, которые выступили с такой инициативой по тем или иным вопросам, находят понимание у игроков, что не может не радовать. И я думаю, в целом все понимают всю экстраординарность сложившейся ситуации и в целом идут навстречу по многим вопросам друг к другу.
0: Спасибо большое за ваше время, Евгений Савин, директор по маркетингу российской премьер-лиги. Только что с нами на прямой связи. Действительно, вопрос контрактов довольно тяжелый, и непонятно, как вы руливаете из этой ситуации, Но потому что это одно цепляет другое, ведь трансферное окно же еще есть такое понятие. И, и вот
1: непонятно, сбегает, что. что с ними, а, я просто у нас был тут эфир на канале матч премьер, посвященный футбольному клубу Сочи, mm -hmm. и как раз были включения Александра Кокорина и Андрея Мостового. Они оба принадлежат Зениту, играют на правах аренды. И у Кокорина, по 19 мая этот арендный договор Оканчивается, а у Мостового до конца мая. И на вопрос, что делать дальше, уже обсуждали они с руководством или нет, сказали нет, но скорее всего, ввиду экстраординарной истории, эти... Договора так автоматически будут пролонгированы ну, доп. До, да, до конца сезона. Как это юридически оформлять между клубами, как это должно быть оформлено, это чисто такая бюрократия и вопрос для юридических отделов клуба.
2: Я думаю, там проблем не будет. Пролонгация заверит в премьер-лиге Трансфер
0: Трансферное окно сдвигать вообще, отменять. Что делать с ним? Потому что переходы довольно любопытная и важная вещь прямо сейчас.
2: Ну, возможно, нужно какое-то тоже компромиссное решение. Вообще для начала надо посмотреть, чем вся эта история закончится, потому что есть оптимистичный сценарий начала продолжения возобновления, но возможно есть там, он же сказал 30 да, каких-то вариантов развития mm -hmm. событий, возможно 30-й там это самый это пессимистичный. На, на, на день смещать. Нет, давай
1: самый худший, не доигрывать. Ну, он же лучше начать, он, начать, Он же начать тоже,
2: тоже есть какой-то. Да, сценарий. Да, худшее. У же
1: уже официально объявил. У них же тоже свои конференции есть, что рекомендовано всем чемпионатам, входящих в юрисдикцию УИФА, доиграть. До какого? До играть. Но это но сроки но, не поставили. Да, того, сроки, да, сегодня думаю, стало известно, что не, не, каждый не, не, до 1 не, не.
2: августа, по -моему. Нет, Максим, стало известно, что
0: должны объявить официально, но, ну, по крайней мере, какая-то уже течка есть, что э, Уефа разрешает каждой стране выбирать себе э, время окончания чемпионата.
2: Хорошо, но если дальше, а как, э, как формировать э, Еврокубки? как дальше это все это будет. Нет, не, не, вот я дальше я, самое интересное, как я, я это синхронизировать. Тран, то же самое, трансферное окна, как их э, сдвигать. Хорошо, вот одни начали в июне, да. другие начали в августе. Трансферное окно, как проводить? Не,
1: здесь другая история тоже непонятна. Просто, например, Бельгия объявила официальным чемпионом Брюги. Да, и, например, мы закончим чемпионат в августе, а кто-то в августе не сможет закончить. что же Испания, Италия, да. Германия. Да? И как это все синхронизировать с точки зрения не только национальной идентичности, но и международных международных матчей, э, э, да, это да. очень большой вопрос. Плюс действительно, трансферное окно, может быть, оно будет без каких-то рамок и каких-то ограничений до конца сезона. Ну, не до конца сезона, а до конца календарного года. А с учетом, например, что ты не можешь подписать больше трех игроков в это трансферное окно. Например. Mm. Да, или там в течение двух месяцев ты не можешь больше трех игроков подписать. Но чтобы не было миграции серьезных игроков, то есть ты начнешь чемпионат, например, в сентябре-октябре. Да, у тебя трансферное окно будет открыто до конца года, то есть ты еще можешь кого-то подписать. Да всю ну, команду можешь обновить, с... конечно. Да. Поэтому Тоже есть будут ограничения. ограничения. Давай
0: послушаем сейчас Виктор Савельевич Анопко. Выходит на связь вместе с нами, будет общаться тренер ЦСКА. Виктор Савельевич, добрый вечер. Добрый вечер. О, как вы выглядите как... прям сурово, по карантинному. Виктор Савельевич, расскажите, до какого распустили игроков, э, ну и весь быт, расскажите, свой и футболистов прямо сейчас.
4: Ну, нас распустили до... 1 мая будет, наверное, все зависит от того, как, какое решение будет принимать правительство и как будет проходить все это в стране у нас. Потому что все мы зависим от того, не только здесь, а и в Европе, и в этом, в Все зависит от того, как политические власти, как медицина будут советовать, говорить, пока мы до 1 мая распущены.
0: Мы вот сейчас говорили с Максимом Калиниченко по поводу того, как выстраивается работа в футбольном клубе, клубе «Родина». Что есть тренер, который дает рекомендации на маленьких экранах. Собственно, футболисты все это демонстрируют, как они работают сейчас. что такое в ЦСКА сейчас есть или это время, которое используют футболисты как отдых?
4: Нет, конечно. У нас все футболисты каждый день получают программу. Идет рассылка тренера группу есть ссылка упражнений, на нагрузка. У нас были развезены велосипеды всем футболистам на на квартиры, у кого не было велосипедов привезли. Ну, практически у всех есть или велосипед, или дорожка у всех есть. То есть есть работа и беговая, есть работа, которая подразумевает работу на пресс, на все группы мышц и там есть ряд упражнений, повторений. А, паузы какие, то есть все, все под контролем и футболист обязан после каждой тренировки присылать отчет э, тренеру по физподготовке.
0: Ну, ничего себе. А, уточните, пожалуйста, свою роль, потому что понятно, это тренер по физподготовке, он рассылает, он получает, он анализирует, но вы лично вот, чем вы занимаетесь сейчас?
4: Ну я лично, когда еще можно было бегать в лесу, я тут живу, у меня лес, э, я бегал, каждый день практически пробежки были хорошие и, и то же самое занимался потом индивидуально а, а, в квартире. Ну, еще мне нравится, у меня 16-этажный дом, и я люблю еще, это не только сейчас, а и давно еще, любил по ступенькам заниматься, бегать, подниматься с первого на 16 этаж. И много упражнений есть, которые я по ходу того, как я поднимался по ступенькам, я начал придумывать какие-то упражнения. И боком, и задом, то есть... Когда и спускаешься, есть много упражнений у меня сейчас такие вот, то есть можно даже составить подборку этих упражнений. Ну, я каждый день, ну сейчас могу на улицу, сейчас я только за продуктами, и, поэтому лестница спасает меня. Вот, Ну и, конечно, на полу делаешь все те же упражнения, что делаешь
0: Спасибо большое, Виктор Савельич. Мы очень надеемся, что коллеги с ЦСКТ сделают такую подборку ваших упражнений. И будет действительно учебник. Да, там, слушай, Видео, да, курс да. Кто-то не лестница. хочет, например, на
1: лифте ездить, да. Да, спускается, а там Виктор Савельич за... боком, задом и, и, да, и чистоту. Ладно, встретить на который это у себя дома делает. Но когда Виктор Савельич остынет,
4: тут. Да, э, чего бы да, нет? Да.
0: Мы говорим о Тинькоф российской премьер-лиги, который пока не играет до 31 числа, ну, собственно, объявили до 31 мая, что как. Команды не собираются. Максим Клинченко, Константин Геньч в студии. И мы слышали, что есть уже несколько вариантов развития событий. Ну, наверное, так и должно было. Да? Основных, по-моему, 4 сценария сейчас. А,
1: да, и крайняя точка, все-таки надо, тут Александр Медведев, да, сказал глава Зенит, что крайняя точка это середина июля. То есть если там, то а, точка если... В начале июля они не начнут тренироваться, просто даже тренироваться, потому что две недели надо на подготовку. То mm -hmm. есть 12 июля – это крайняя дата. Если конец июня и начало июля не начинают тренироваться, не будет разрешения от государственных органов, то я не знаю тогда, как удастся чемпионат
0: доиграть. Но никто не знает. Кирилл Новиков с нами на связи, главный тренер Московского «Динамо». Кирилл Александрович, добрый вечер.
5: Добрый вечер всем.
0: На телефонной связи. Да, Кирилл, расскажите, пожалуйста, про «Динамо». До какого числа футболисты ушли в отпуск?
5: Мы сейчас до 4 мая ушли, скажем так, на карантин. В 20 числах апреля мы начнем опять наши тренировки, которые мы проводим по видеосвязи. И уже дальше, в зависимости от ситуации, будем исходить, что у нас будет твориться в стране, как это будет выглядеть, и уже подстраиваться под, или под новые даты, или под те даты, которые нам обозначены.
1: А, Кирилл Александрович, у вас же достаточно много легионеров, они, им всем предписано остаться у нас в стране, или все-таки они разъехались по своим домам?
5: Они большинство осталось здесь, в Москве, потому что их семьи находятся уже здесь, они проживают в нашей стране. Вот. Вопрос по двум игрокам, которые выразили желание уехать к себе в страну, это Хилия, Марк и Филипп. Вот. Эти решения сейчас все принимаются, но пока на данный момент все находятся в Москве.
0: Вы сказали, что возобновите тренировки. То есть, правильно я понимаю, что сейчас э, игроки отдыхают и у вас такого нет контакта
5: с ними? Да, до 22 до 23 числа мы отправили ребят, назовем так, отпуск. Вот, никакие занятия сейчас не проводятся. То есть, то, что проводилось а, еще на той неделе, мы эти занятия прекратили в связи с тем, что, думаю, у нас карантин. И до 23 числа распустили ребят.
1: А, Кирилл Санч, форс-мажорная ситуация, вы, тренер, достаточно молодой, понятно, что с такой ситуацией не складывались. Не было вот в этот период не что дальше будет, какого-то момента, когда вы сказали, а, а что в такой ситуации делать? Или вы все держали под контролем, и как бы голова была на правильном месте и не рефлексировали?
5: Все достаточно понятно было изначально, да, что возможны определенные варианты, и связанные с продолжением чемпионата и с прерыванием его. Поэтому мы были к этому готовы. И те даты, которые сначала обозначались в плане возобновления чемпионата, ну, понятно было, что они не соответствуют действительности. Вот, поэтому я думаю, что здесь еще и вопрос в том вот эти даты, которые сейчас наметили начало июня. У меня пока тоже большие сомнения, что мы начнем в эти сроки. Но мы готовы ко всему. Мы знаем, когда нам нужно начать. И в зависимости от сроков, которые будут нам предоставлены, мы уже будем исходить. Знаем, что делать, как делать. Поэтому здесь никаких проблем нет.
1: А, ну У вас так получилось сейчас много свободного времени. Что вы больше пересматриваете матчи Которые уже были сыграны Или потенциальных новичков смотрите Или какие-то игры Других чемпионатов, которые были Как ваш досуг проходит на карантине?
5: Досуг Проходит в работе Понятно, что идет И анализ проведенных игр которые мы провели сейчас во второй части чемпионата, плюс, естественно, просмотр потенциальных новичков, потому что есть возможность сейчас окунуться в эту тему более подробно и вместе с селекционным, с аналитическим отделом заняться этим вопросом, что мы и делаем. Поэтому те игроки, которые нам интересны, мы просматриваем и нарезки, и полноценные матчи, поэтому работы достаточно много и Знакомимся с другими чемпионатами сейчас. Очень
0: подробно. Спасибо большое. Мы тоже знакомимся очень радостно. Спасибо. Да, и вот Таджикистан заиграл наконец-футбол. Беларусь никак не, не, не заканчивает. Что Максим? Таджикистан заиграл. Появилась ну, здесь...
2: альтернатива. Беларуси. Конечно, за, спасибо большое Кирилловику за то, что был вместе
0: с нами. Да, суперкубок был роскошный, я не знаю. Победа. победа за
1: две минуты. Человек забил два мяча и принес победу в супер. Да, какой гол? Победный. Сумасшедший
0: абсолютно. Мы сейчас давайте вернемся к «Динамо», потому что там очень красивая акция была для ветеранов московского клуба. В Твиттере все это отображено московского «Динамо». Болельщики доставили продуктовые наборы ветеранам. Это действительно очень здорово и красиво. Сейчас такое действительно особенное
1: время, которое и по-другому открывать людей. Ну и болельщики «Спартака» тоже самую историю провернули. Поэтому... действительно ну, вот ты говоришь, по-другому открывают людей. Ну, конечно. Конечно. Ну, ну да. Люди идут там, скажи, зарплаты
0: совершенно спокойно, да? Люди выделяют не свои. Не все. Не все. А, люди выделяют свои средства на поддержку врачей, госпиталей, больниц. Ну, в общем-то, так
1: довольно сурово открывается. А, у вас а, сократили зарплату,
2: Максим? Ну, еще в процессе, видимо, утверждения этих всех. Если сократят, не удивлюсь, скажем так, потому что ну, надо понимать, что э, да, мы работаем по мере возможности, но опять нужно идти навстречу всем. И нужно с пониманием, как говорят, относиться к любым. Вызов, это в приказном порядке то... или ваше к решение? Нет никакого приказного порядка, все, все решения, которые принимаются, они принимаются в общем-то в нормальном диалоге, с нормальным, mm -hmm. в, в, в нормальных человеческих разговорах, то есть нету как никаких приказов.
0: Давайте обсудим
2: худший вариант развития событий,
0: когда становится понятно, чемпионат не возобновится. Сейчас турнирную таблицу посмотрим, российской премьер-лиги, что у нас там происходит и э, дивизиона, который находится ниже. Запускать или не запускать? Если запускать команды без вылета, значит, это расширение лиги. Что вы думаете? Ну, крайне
1: ну, срок. К примеру, то... Бельгии.
0: Давай скажем так, потому что в Бельгии нет, остановили нет, нет, чемпионат. Нет, смотри, Одна Бельгии, игра оставалась. Бельгии,
1: да, объявили чемпиона и увеличили да, Но в Бельгии система была гладкий чемпионат и плей-офф. А они один тур не доиграли до гладкого чемпионат, поэтому там резон как бы остановить, может быть и был, но кто знает какие последствия будут, mm -hmm. да, какие санкции применит к ним теперь УИФА из-за того, что они не доиграли чемпионат, а другие возможно его доиграют. Ф что касается ФНЛ, то я не думаю, что Лига, вот хотя Кирилл Саныч высказал опасения, что даже в июне могут да. не начать. Я бы здесь поверил Александру Медведеву, который сказал, что 12 июля – это да. вообще крайний срок. И я не думаю, что турнир будет недоигран. Все-таки у нас ситуация подожди, не, не давай, фатальна. Подожди, подожди, давай. Мы, никакого полагаем, не
0: будет. мы предполагаем, что все-таки не доигрывает. Максим, в таком случае увеличивать Лигу, закрывать Лигу, оставить эти команды, которые прямо сейчас есть и не давать возможности ротору и торпеды подниматься.
2: Тяжело сказать. Может, как вариант потом провести какой-то укороченный чемпионат и перейти на весна ус. И... То есть до... до зимы. До зимы, один, отдельный один круг, круг, а -а один круг и уйти на весна ус.
0: Это довольно любопытное решение. Как а, альтернатива. Да. Кстати, давайте вот сейчас такую пленочку запустим как раз в тему с Андреем Маршавиным. Дело в том, что когда мы были в, и, собственно, все мы следили за тем, что происходит в Лиссабоне, и студия была после зенитовского матча, как вы помните, он тогда высказал вот такое решение, еще никакого коронавируса на планете не было. Давайте послушаем.
3: Сторонники перехода на осень-весна говорили, что давайте начнем, Будем, у нас не будут команды, будут играть команды в декабре, у нас не будет отдыха в этих играх, и тогда наши клубы будут всегда великолепно выступать в Европе. Оказалось, что нет, по-моему, результаты даже ухудшились, вторая лига вообще умерла, ну не умерла, но умирает, поэтому я бы подумал о том, чтобы возвратиться к предыдущему формату. Здесь, как сказал Сергей Богданович, прямых параллелей нет. Можно играть и с отдыха, и последнюю игру, и первую. Все зависит от данного конкретного дня и как команда готова к этой игре. Довольно жесткая позиция.
0: И сейчас, в эпоху коронавируса, и вот э, в ну, как бы продолжение темы, как он говорит Максим, переход на весну-осень, кажется, довольно
1: Да, многие специалисты высказались, я тут и э, слышал мнение Леонида Викторовича Слуцкого, он сказал, что в принципе никакой разницы не будет, как э, кругами не переставляй, э, весна-осень, осень-весна, для премьер-лиги да. да. Но о чем говорит Андрей? Он говорит что про вторую лигу и говорит э, в какой-то степени еще и про ФНЛ. Вторая лига действительно загибается, потому что они заканчивают в середине ноября. А начинают только в апреле месяце. Но дело и... даже не в этом. Но... Помимо того, сейчас Максим, я думаю, что
0: подтвердит, принимается бюджет на уровне региона. Принимается он в начале года. И если, э, вот дали денег, да? Они mm -hmm. играют, играют, до, 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 доигрывают до зимы и идут на 16 месте. И руководство области может сказать, что, ребят, вы же плохо играете, чего вам больше денег давать? И они скатываются в стар Слушайте, ну, Или со... объявляют себя банкротом. Но ну, ну,
2: со всех сторон э, неудобно везде, мне кажется, и в премьер-лиге, и в первой лиге, и во второй лиге, в любых лигах это неудобно. Когда у тебя перерыв даже два месяца, не 6 месяцев, как во второй лиге, бывает, 5-6 месяцев перерыв. То есть э, э, достаточно неправильно, когда команда в межсезонье может измениться на 60-70%. Да? А за я не говорю там, про премьер-лигу. Вторая лига в таких условиях живет, когда за пять месяцев люди уходят, там еще и подрабатывают на своих работах. Да? Там, вот, mm -hmm. Миграция футбольная, она тоже mm -hmm. идет. Ну, Это не то, чтобы бредово, но это все-таки, мне кажется, весна-осень, она более целостно, целостная. В том плане, что ты все-таки сыграл чемпионат, ушел на те же самые пятимесячные каникулы, но... Это все-таки не между кругами Это между чемпионатами А там уже уйдет команда, не уйдет команда Эти бюджеты Но уже по крайней мере чемпионат доиграл И, А когда это все дело между Между кругами Ну это черти, не знаю, черти что И как сказал Варшавин ну не улучшились результаты в еврокоптных точках. Давайте Еврокуб, включим да. сейчас
0: нашего коллега Михаила Миламеда, который находится в Барнауле, как ты говоришь, на столице мира. Столица мира, так Столица все В Барнауле да. называют этот город столи... там ну, все так плохо.
6: Здравствуйте, друзья. Михаил. Ну, приходится заниматься Шу. всем, <laughs> всем, что под руку попадается, видите, шить, что угодно делать, лишь бы это только помогало. Вот. Это ты из майки шил? Но... <смех> <смех> да нет, нет, родненькие мои, я на самом деле, по-моему, очень сильно просто соскучился, вот видите, делать тут абсолютно нечего, <смех> поэтому я пытаюсь приблизиться к каналу, как могу.
0: Гитара. А где твоя гитара? Хорошо. Меня, а, а, подожди, давай без гитары. Пока, пока у нас все серьезно. Давай, Михаил, мы, мы не затронули тему действительно, перехода на а, другую систему координат, на весна-осень. И для второй да. лиги это удобно. Ты находишься в Барнауле, там, где играет команда как раз во втором дивизионе. Что там вообще сейчас происходит? И, ну, пожалуйста, развивай эту тему.
6: Но э, такая интересная история получается, то есть э, я, во-первых, полностью поддерживаю Андрея Аршавина по его видению этой ситуации, потому что если сейчас футболисты отдыхали 6 месяцев в зоне «Восток», то они теперь отдыхают 8 до конца мая, то есть 8 месяцев из 12 они не играют в футбол. Вот. И сейчас они все на самоизоляции. Если говорить конкретно про э, каждую команду, то есть Омские РТ и Новосибирский, и Новосибирск, которые вообще были за границей на сборах в Турции. И, соответственно, сейчас они на двухнедельном карантине вообще закрыты. А что касается э, «Динамо» и сахалины и «Читы», то команды просто вот занимаются где-то дома, делают все, что угодно. Об этом, кстати, мой замечательный интервьюер расскажет. Но самая интересная судьба у иркутского зенита, им выплатили деньги наконец-то. Вот те ребята, которые таксовали, которые пытались хоть как-то вести свое существование, влачить, поэтому они, наверное, самые довольны в этой ситуации. Они дома с деньгами. Вот. Ну а вот Владимир Завьялов, нападающий барнольского Динамо, он может. Немножко подробнее рассказать о том, что происходит с ним и его партнеры.
7: В декабре мы полностью отвлекались от футбола. Целый месяц у нас была ходьба на лыжах, плавание, баскетбол, там максимум тренажерный зал, но никакого футбола не было, чтобы хотя бы отвлечься немного. С января месяца как бы плодотворно начинаем готовиться уже. Благо у нас условия в городе позволяют, что футбольный манеж есть. Даже можно не ехать никуда на сборы в связи с тяжелым финансовым положением. Начали мы заниматься дома, конечно. Конечно, условия там у нас никак как, в, Зените, в питерском, что тренажеры привезли. У меня ребенок тоже занимается футболом, 7 лет ему говорит пап, давай что-нибудь делать. Ну вот и начинаем выдумывать сначала упражнения какие-то с мячом там в квартире благо позволяет. Обязательно с ним делаем силовой комплекс, то есть упражнения мышцы пресса, спины, там отжимания всякие разные, где-то просто прыгаешь там. Простят меня соседи за то, что мы это делаем, но. Без этого никак, как бы надо себя в форме поддерживать. Стараемся отгонять дурные мысли, как бы мыслить более позитивно. За себя могу сказать, ну и там большинство у нас в команде людей. Всех контракты заканчиваются в конце мая. Как это будет дальше выглядеть, я не знаю. Но пока нам сказали, вроде что понижения зарплаты не будет никаких, как бы все будет честно и порядочно. «Динамо Барнаул» — это клуб, который по посещаемости... Но Всегда в лидерах всей ПФЛ идет. В июне, допустим, в плюс 20 придет народу гораздо больше, нежели в апреле в плюс 2. Вот. Так что, я думаю, и мы, и болельщики, от этого выиграем. А сыграть 8-9 игр апрель-май, либо июнь июль нам без разницы. Еще раз повторюсь, главное, чтобы продлили это, не остановили первенство, потому что очень хочется играть в футбол.
6: Вот так вот лучше и не скажешь. Очень хочется играть в футбол, очень хочется комментировать футбол. И хочется, чтобы это побыстрее все действительно уже прекратилось.
0: Спасибо большое, Михаил Миломед. Э, рассказал нам о быте игроков зоны «Восток». Более того, мы увидели в стену, Какие? Да, И, -то -то вещь, я я хотел... есть его... Да, Завьялова. я
1: бы хотел узнать, это у Завьялового дома такая красивая стена? Но, ну, видимо, да. У нас в офисе вот такая примерно стена. Ну красиво. Красиво.
2: красиво. красиво. Если а, ты, но, кстати, если ты 8 месяцев без футбола, ты уже начинаешь на стенах рисовать этот футбол. Максим, на стену. На стену. Кстати,
1: Максим, мы тут обменялись мнениями относительно вот таких тренировок с маленькими ребятами. Стоит или не стоит сразу делать на пресс, там отжиматься? Ну,
2: каждый, каждый воспитывает своих детей как хочет. Мое мнение, все-таки, наверное, ребенок в 7 лет должен с мячиком покачивать. Лучше да. ему связать руки и путь жонглирует. Да. Да? Конечно, жонглирует, прыгает, бегает. Зачем связывать руки Ну, чтобы координация держал
1: тело, чтобы руками себе не помогало. Это новшество
2: уже от Константина какое-то. И ноги еще связать. Нет, конечно, сейчас не хочется
1: уходить на паузу, потому что такие вещи. Нет, спрятал руки и за счет корпуса стоит. У
2: не помогает. Себе. Да,
1: с, сегодня у тебя руки связаны.
0: Мы не затрагивали важнейший момент. Как ведут себя арбитры? Да, и от э, наших судей, пока мы ничего не видели, нас сейчас услышим, но мы увидели, как, например, тренируется. Это Меламед в Я бы не удивился. Региональная лига
2: Барнаула, да, вот так работает.
0: Дома. Сейчас давайте подключим Сергея Карасева, элитного арбитра нашей страны и вообще. Мира Сергей, добрый вечер, Сергей Инатьевич.
8: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Сергей Геннадьевич, ну, поэтому, естественно, видео ничего не будем спрашивать. Все понятно. Все понятно. Но расскажите нам, как сейчас вы поддержите себя в форме. Есть ли какие-то рекомендации от УИФА, от ФИФА? Проверяют ли вашу готовность? Вы проверяете. Что происходит сейчас с судьями?
8: Да, я сейчас обязательно все это расскажу. Но э, маленькая ремарка. Я обещал передать привет своим детям, которые сидят в соседней комнате. Привет Таисе, привет Коле. А также жене, теще и своим родителям. Всем рядом
0: или не в этой
2: квартире?
8: Они все по разным комнатам, родители в другом месте. А мы с семьей даче И с бабушкой, с нашим
2: Заводите их в кадр, Мы их покажем всему миру.
8: Да, по поводу вопроса, естественно, все ребята, мы общаемся, все ребята поддерживают себя в форме. УЕФА присылает и присыла и раньше. Нам в этом плане, международным арбитрам проще. У нас у нас есть подготовительные платформы, которые каждую неделю присылает индивидуально клипы, как готовить себя в недельном цикле, в процессе чемпионата, до чемпионата и так далее, вот. и также департамент судейства и инспектирования, особенно после сборов, которые мы провели в Турции, нас полностью обследовали компьютерное тестирование было, также выявили различные уязвимые места, так скажем, которые проще подвергаются травмам. И теперь также от департамента мы получаем информацию, получаем упражнения индивидуально, на почту, есть платформы также. Поэтому в этом про проблем никаких нет. Вот. Естественно, наверное, проще тем арбитрам, которые, как я, находятся в деревне, имеется в виду, живут во время карантина в своем доме и есть возможность тренироваться на участке за, за участком. У меня, допустим, есть там сто метров дороги, гравия, где я могу выполнять различные упражнения. Поэтому в плане тренировок проблем нет. Также дома есть велосипед, который можно использовать. Также различные упражнения. Ну, папа, То есть
0: никакой клуб вам не прислал велосипед? Что важно, чтобы вы тоже узнали. Мне прям аж судьей захотелось. А -а
1: -а -а, Сергей, вы на каком этаже живете? <связывающий> в доме.
8: У меня двухэтажный
1: небольшой дом. А -а -а. Я, я, да. там, я, я просто думал, что это у вас где-то за городом есть Я
8: живу в городе, но на время карантина
1: мы переехали с семьей на дачу. А, да. ну просто Виктор Савельевич до вас э, рекомендации давал. Давай, давай,
0: э, давай к делу, потому что, действительно, ваше предположение, этот чемпионат может быть доигран или нет? Что говорят о судей?
8: Мы уверены, что все будет нормально, мы доиграем чемпионат, естественно, эта пауза, ну, предполагалось, мы ожидали, что так и будет, особенно учитывая тяжелую обстановку во всем мире и в Европе, где все чемпионаты приостановились еще раньше. Соответственно, мы ожидали, что как минимум в апреле-май мы играть не Но мы надеемся, что июнь, может быть, середина июня, возможно, мы возобновим чемпионат. Ну, это мое предположение. Ну, как общаемся и думаем об этом.
1: А, Сергей Геннадьевич, насколько помню, вы были назначены на матч сивили Рома в Лиге Европы, который был э, потом отменен. Да, и, да. наверное, не знаю, выдохнули не выдохнули в этой ситуации. И как вы узнали о том? Как УЕФА или УЕФА, да, скорее оповещает арбитров в такой ситуации, что матч не состоится и надо сидеть дома.
8: Ну, честно говоря, немножко жалко, потому что матч был серьезный, две серьезные команды, предполагался по накалу такой матч. Я давно таких матчей не судил, потому что последние два года э, то была травма в том году, в позапрошлом году тяжелая была ситуация тоже в игре Лиги Европы, поэтому плей-офф – Плей это всегда почетно. Немножко расстроился, но тоже ожидалось. По поводу, как опещают, я получил информацию от УЕФА на почту, что нам бы летать не надо в связи с сложившейся обстановкой.
0: Коротко, Сергей, последний вопрос. Действительно, для комментаторов это особенная ситуация, когда матч проходит без зрителей. Для футболистов тоже, а для судей?
8: Все то же самое, как и для вас, как для футболистов. Для всех футбол без зрителей это ну, не совсем то.
0: Спасибо большое, Сергей Карасев был и с нами красиво. на связи, элитный арбитр нашего чемпионата, да и вообще мирового футбола. Давай так скажем Сергей, Геннадьевич, еще раз большой привет и спасибо за его время. Мы хотим показать вам цитату господина Чиферина, большого чиновника футбольного, который просто сейчас дышит позитивом. Я настроен оптимистично и уверен, что лиги будут доиграны. Если этого не произойдет, то было бы уместно
1: объявить чемпиона каждой лиги. Он молодец, Теперь не паникует, вопрос, не когда он не может сказать, но он, самое главное, что он настроен оптимистично, то есть нет панических настроений, что вы видите, как все развивается, что в каждой стране ситуация по-новому, там, да, где-то в плюс-минус уходит, но он настроен, как, если еще и глава такой организации, как УИФА, будет рефлексировать, нервничать и давать, так скажем, неоптимистичные комментарии, угу. то это, безусловно, будет влиять на настроение практически всех, не только болельщиков футбольных, но и руководителей и так далее. И так далее. Поэтому, мне кажется, он абсолютно правильно говорит. Дипломатично, канцелярский, но правильно. У вас есть
0: ощущение, Максим, что вот этот кризис сейчас мировой, он сильно изменит футбол? Давайте скажем, в нашей стране, потому как, действительно, клубы второй лиги, первой лиги будут терпеть, Тяжелейшие последствия Берегу. Клуба российской премьер-лиги Непонятно, но вот видите, нам господин Савин говорил Что там вроде бы все защищены Что эта вообще ситуация дико повлияет На весь футбол
2: Ну Есть надежда, что футбол будет Каким-то образом реорганизован Что все-таки поставит этот кризис Ну можно сказать, что это все-таки Кризис поставит футбол На рельсы все-таки Какого-то -какого европейского Что ли формат. То, то есть господдержка само... само... уйдет Самоокупаемость, угу. то есть житие по средствам, то есть воспит... воспитание своих кадров, свои кадры играют, ты их продаешь, ты их на это живешь и т.д. Ну то есть все прописаны истины, которые в общем-то в любом, не только в футболе, в любом бизнесе. То есть чтобы это был конкурентоспособный футбол. У нас он сейчас наверное в большей степени... Ну, не то, что не конкурентный, он все-таки идет не тем путем, которым должен идти. Посмотрим. Ну, в общем, такое
0: обнуление футбола. Вы хотите об этом ну, сказать? Константин Ушкович, Максим, Красниченко, Денис Казанский в программе 8.16 на канале Матч Премьеры на матч ТВ. Спасибо большое, что были вместе с нами. Скоро увидимся. Пока.